0: Hallo, ihr seid wieder beim Buchplausch-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben heute wieder einen Interviewgast bei uns. Und zwar ist das heute die Sprecherin Brigitte Carlsen. Sie hat schon ganz, ganz viele super schöne Hörbücher und Dokumentationen und was weiß ich noch alles eingelesen. Und wir wollen heute mit ihr einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, Sprecherin zu werden, was ihr da am meisten Spaß macht, was sie inspiriert und was sie ganz toll mag und vielleicht was sie nicht mag. Ja, einfach so ein bisschen mal unterhalten, was so ein Sprecherleben so bewegt. Ja, insofern herzlich willkommen, liebe Brigitte und dann gleich die erste Frage. Und damit falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Wie bist du eigentlich Sprecherin geworden und warum? Wolltest du das irgendwie schon immer werden oder... Du hast ja wahrscheinlich davor auch mal irgendwie was anderes gemacht, oder? Jetzt sind wir schon ein bisschen gespannt, wie es dazu gekommen ist.
1: Ich habe schon immer gerne vorgelesen. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Szene erinnern. Wir hatten Handarbeitsunterricht und wenn ich etwas hasse, dann ist das Handarbeit. Und das waren drei Stunden und nun musste die Lehrerin mich ja irgendwie beschäftigen und ich hatte immer angeblich mein Handarbeitszeug vergessen, aber rein zufällig hatte ich immer ein Buch dabei. Ja und dann hat sie mich vor die Klasse gesetzt und ich habe dann vorgelesen während der drei Stunden Handarbeit. Ich war glücklich, meine Mutter weniger, es gab eine Fünf auf dem Zeugnis, aber das war schon immer so mein Ding. Ich habe auch zu Hause meinen Eltern vorgelesen. Ja, also ich wäre gerne eigentlich Schauspielerin geworden, aber da waren meine Eltern strikt dagegen und damals so als gehorsame Tochter hat man sich dann noch gefügt, zumal ich auch in meinem gesamten Verwandten- und Bekanntenkreis niemand aus der schauspielernden Zunft hatte.
0: Also Schauspielerin durftest du nicht werden? Du hast also auf jeden Fall vorher was anderes gemacht, bevor du wirklich deinen Traum, das war es ja wohl schon, also irgendwie verwirklichen durftest, oder?
1: Ich habe vorher was anderes gemacht, ja. Ich habe also Werbekauffrau gelernt, habe aber im administrativen Bereich gearbeitet. Und das ist natürlich irgendwie so nicht mein Ding gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, wie ich mir den Hintern breit sitze bis zur Rente, das kommt gar nicht in Frage. Und äh, da musste ich eben mal halt schauen, äh, dass es was anderes wurde. Und das wurde etwas anderes, nachdem die Lokalradiostationen auf Sendung gingen. Das war Anfang der 90er-Jahre. Und er suchte die Dachorganisation Radio NRW. Die suchten halt eine, also nicht eine, sondern mehrere Nachrichtensprecher und Redakteure. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, das ist doch was für mich. Habe dann so mit meinem kleinen Ghetto-Blaster zu Hause eine Demo aufgenommen und wurde dann auch eingeladen. Ich hatte eigentlich gar keine Voraussetzung. In der Anzeige stand ja abgeschlossenes Studium und Journalistik und hast du nicht gesehen und pipapo. Und ich habe gedacht, jetzt versuchst du das einfach. Ja, und dann habe ich also da so mein Casting gemacht und habe dann also auch ähm, verschiedene Nachrichten hörgerecht umgeschrieben und sie dann eben halt auch gelesen vor die Mikro. Ja, und nach drei Tagen hatte ich einen Job. <lacht> also als Freiberuflerin und habe dann auch sehr lange frei dort gearbeitet. Bin dann von dort zum WDR gewechselt. Die riefen bei mir an und fragten, ob ich nicht Lust hätte. Hab dann da zweieinhalb oder knapp knapp drei Jahre fest im Sprecherensemble gearbeitet und es wurde also immer und immer mehr. Es kamen immer mehr Anfragen. Kannst du nicht? Hast du nicht? Und das ist nicht so gut kompatibel mit dem WDR. Und dann habe ich beim WDR aufgehört. Und habe das auch bis heute nicht bereut. Ne? Also viele haben immer gesagt, oh, der WDR, da musst du bleiben und das ist äh, das Schlachtschiff überhaupt. Ne? Nö, habe ich nicht so gesehen. Ich wollte eigentlich immer frei sein und das ist, wie gesagt, das habe ich nie bereut.
0: Wenn du jetzt dann die ganzen Sachen liest, die du so auf den Tisch bekommst, ähm, dann sind das ja ganz unterschiedliche Sachen und keine Ahnung, ob das mal so Zeichentrick oder ähm, Synchron oder was auch immer ist. Wo und wie sammelst du eigentlich so Inspiration für die verschiedenen Stimmfarben? Also wo bekommst du das her? Oder was inspiriert dich da ganz besonders?
1: Ja, Inspiration für meine Stimmfarben. Boah, ja, ich sag mal, eigentlich habe ich immer sehr viel Kopfkino. Ich war schon von Kindheit an sehr fantasiebegabt. Und äh, habe auch schon, wenn ich ganz normal im, im Stillen für mich gelesen habe, jeder Person, jedem Charakter eine andere Stimme zugeschanzt. Ob das natürlich immer so gut kommt, ich meine klar, ich kann nicht äh, einen Männerroman lesen mit fünf verschiedenen Männerstimmen. Ja gut, da kriege ich vielleicht zwei, drei hin, aber äh, dann hört es auch auf. Bei Frauenstimmen ist es natürlich schon wieder ein bisschen anders und speziell natürlich bei Zeichentrickstimmen. Also Zeichentrickfilme habe ich auch schon synchronisiert und das äh, macht doch schon sehr viel Spaß.
0: Gibt es etwas, was du noch nicht gelesen hast, also wo du sagen würdest, das würde ich eigentlich ganz gerne mal lesen oder das würde mir ganz, ganz viel Freude machen?
1: Lesen tue ich eigentlich alles gerne. Äh, sagen wir mal mit der Ausnahme so... Erotik-Schinken, die schon so leicht schlüpfrig in die Hardcore-Szene abrutschen, das ist so nicht mein Ding. Also da fühle ich mich einfach nicht wohl und wenn ein Sprecher sich nicht wohlfühlt, merkt man das an seiner Stimme. Und das äh, möchte ich überhaupt niemandem. Also ich habe alles mögliche schon gemacht. Ich habe äh, Hörspiele gemacht, äh, Pater Brown und äh, Larry Brand und Macabros, also Science-Fiction, Fantasy-Hörspiele. Hat viel, viel Spaß gemacht.
0: Wenn du deinen ganz besonderen eigenen Sprechstil äh, beschreiben müsstest mit drei Wörtern, welche drei Wörter würdest du da wählen? Was würde dir da so spontan einfallen?
1: Oh, drei Wörter, Sprechstil, reicht das aus? <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, ich kann, ähm, man hat zu mir mal gesagt, ich hätte eine erotische Stimme. Deswegen kamen ja auch so komische Anfragen aus, <lacht> aus den Ecken, die ich nicht haben möchte. Ich persönlich empfinde meine Stimme nicht erotisch, aber äh, klar, andere hören das anders. Ne? Ähm, nö, also ich würde sagen, sehr breit gefächert. Also von Kinderstimmchen und äh, Zeichentrickstimmchen, so wie, was weiß ich, so ähm, Felix der Hase und, äh, ne, und solche Sachen. Also das kann man auch schon alles machen. Also das sind so, so Dinge, die ich äh, sehr gerne mag und die ich äh, gerne möchte. Also ich bin nicht festgelegt auf irgendeinen Sprecherstil, ich habe immer gesagt, warm, sanft, äh, lebendig, äh, vielseitig, so würde ich das also einordnen.
0: Das klingt nach einer wirklich großen Bandbreite und auch echt lustig. Ähm, sehr ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, inspirieren dich da eigentlich auch andere Sprecher oder Schauspieler, wo du sagst, oh, die Stimme ist echt total cool, die finde ich toll, oder da gucke ich mir was ab? Oder das übe ich irgendwie, dass ich das auch so spreche? Gibt es sowas?
1: Ja, es gibt natürlich bei bei Sprechern oder Schauspielern ganz markante Stimmen, die ich einfach auch toll finde. Christian Brückner zum Beispiel, finde ich, hat eine ganz geniale Stimme. Ich mag auch Otto Sander, der nun leider verstorben ist, der hatte auch eine geniale Stimme. Volker Lechtenbrink ist auch jemand, den ich sehr, sehr mag und äh, ja und bei den Frauen Liebe ich Katharina Thalbach ne? also das ist aber äh, da auch da immer von Fall zu Fall es kommt immer darauf an welche Rolle sie sprechen oder spielen
0: gibt es eigentlich bei den ganzen Audioproduktionen die du schon gemacht hast vielleicht so die eine auf die du so ganz besonders stolz bist weil sie keine Ahnung besonders viel Spaß gemacht hat oder ja keine Ahnung gibt's sowas
1: also ob ich eine auf eine Audioproduktion auf die ich besonders stolz bin ähm, eigentlich muss ich sagen, bin ich auf jede gelungene Audioproduktion stolz. Und das ist egal, ob das ein Hörbuch oder ein Hörspiel ist oder ob das ein Erklärfilm ist oder ein Imagefilm oder Werbung. Eigentlich immer, wenn das gelungen ist rundherum und auch der Kunde ist zufrieden, dann bin ich auch zufrieden.
0: Und was magst du eigentlich am allerliebsten an der Arbeit als Sprecher? Also was macht dir da so richtig am meisten Spaß?
1: was ich an meiner Arbeit als Sprecher am liebsten mag, ich würde einfach mal sagen, das ist für mich ein Beruf, für den ich brenne. Und das ist äh, das ist einfach ich, ich liebe es zu lesen. Ich liebe es zu lesen, bis der Arzt kommt. Und äh, ich kann zum Beispiel jetzt, da ich genau wie viele andere meiner Kollegen und Kolleginnen auch ein eigenes Studio besitze oder eine eigene Aufnahmemöglichkeit, ich vergleiche mich jetzt nicht mit einem professionellen Tonstudio, kann ich meine Zeit frei einteilen. Ich kann sagen, okay, heute ist das Wetter toll, Leute, ich gehe halt mit meinem Hund spazieren. Und äh, ansonsten kann ich auch dann diese Aufnahme, wenn sie nicht gerade ganz, ganz super, super dringend ist, auch in den Abend hinein verlegen oder auch am Wochenende. Also das ist diese diese Freiheit, die ich habe. Das liebe ich auch zusätzlich an meinem Beruf.
0: Jetzt macht dir das Lesen mit allem, was dazugehört, so viel Spaß. Aber mögen deine Freunde, deine Familie auch Hörbücher? Und gehören sie zu den Ersten, die deine Hörbücher hören?
1: Ja, also ich sag mal, der, in der Familie und bei Freunden Manche gucken mich dann immer so ganz großäugig an und <lacht> und sagen, äh, ah, Hörbuch. Mhm. Man, die meisten machen sich gar keine Vorstellung, was so leicht rüberkommt, dass das auch Arbeit ist. Und zwar gewaltige Arbeit, und zwar Kopfarbeit. Ich habe manches Mal mh, bei ähm, Produktionen, die wirklich so mehrere, sich über mehrere Stunden hinwegziehen, habe ich wirklich manchmal das Gefühl, mein Hirn kocht. Ne? Ich habe dann nur noch so Grütze, glühende Grütze im Kopf. Aber ja, die kritisieren auch, meine Freunde vor allen Dingen, meine Mutter ist da sehr lieb, ne? also die macht da also weniger, aber äh, meine Freunde auch, die sagen auch immer, also da hätte sie doch ein bisschen besser noch machen können, aber sind trotzdem sehr zurückhaltend, weil sie einfach sagen, wir haben von der Materie nicht so viel Ahnung, wir können das nur so beurteilen, wie wir es eben halt als Hörer und Hörerinnen hören.
0: Wenn du jetzt mal direkt an das Einsprechen, also an die Sprecharbeit denkst, die an so einem Hörbuch hängt, wenn es um mehrere Stunden und Tage geht, wie geht es dir so eigentlich so davor, während und nach dem Einsprechen, also wenn das Buch dann irgendwann einfach mal fertig ist? Das ist ja schon auch, ja, also einfach eine ganz besondere Situation jeweils, oder?
1: Also vor dem Einsprechen würde ich mal sagen, was heißt da? Geht es mir? Es geht mir eigentlich immer gut, wenn ich ein Manuskript auf den Tisch bekomme. Ich muss auch dazu sagen, das sei mir verziehen und viele Kollegen schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Ich lese prima Vista. Also es ist kein kein einziges Buch, was ich aufgenommen habe habe ich vorher durchgelesen. Ich habe mir nur angeschaut, wie ist die Tonality, um was geht es? Klappentext gelesen zum Beispiel. Um was geht es? Kurz mal vielleicht in so einen Blick ins Buch, mal hineingelesen, ganz kurz, damit ich weiß, um welche Charaktere geht es, wie soll ich die anlegen und so weiter und so fort. Aber kein einziges Buch habe ich jemals durchgelesen. Das sagen viele, das ist Frevel, das darfst du nicht machen, Klar, natürlich komme ich auch manchmal an Passagen, wo ich sage, wer spricht denn nun was? Wenn mancher Dialog auf Dialog folgt und man nicht genau weiß, wenn das steht, sagte sie, fragte er oder so. Aber das ist eigentlich, ich glaube, wenn ich es auch mit dem Tonstudio aufgenommen habe, ich glaube, die sind da auch ganz zufrieden gewesen mit mir. Ja, wenn das Buch fertig ist, dann würde ich natürlich sagen, bin ich dann auch erleichtert, dass ich sage, ich habe es im Kasten sozusagen und freue mich dann erstmal aufs Feedback der Kunden
0: also so oder so, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ist Sprechen durchaus auch, kann man sagen, harte Arbeit, wenn auch sehr schöne. Wie und bei was oder wo entspannst du dich denn eigentlich am liebsten, nachdem du jetzt irgendwie meinetwegen ein paar Stunden eingesprochen hast?
1: Ja, also Sprechen ist wirklich harte Arbeit, macht man sich so gar nicht äh, bewusst. Ja, entspannen ist, sag ich, ich habe einen Hund, meine liebe Molly, einen Labrador, meine kleine Dampfwalze, mit der ich natürlich dann spazieren gehe, rausgehe, wenn ich dann die Zeit übrig habe und mich entspannen kann, dann äh, bin ich auch im Garten zugange und äh, wurstel darum und äh, entspanne mich da so. Was ich also auch ganz gerne mache, trotzdem ich ganz viel vor Mikro lese. Ich lese so auch für mich privat natürlich jede Menge Bücher. Das ist schon mal klar und äh, bin auch so ja bin auf der Suche nach schönen Filmen und die ich mir dann auch dann in späten Abendstunden anschaue. Also jetzt nicht nicht verwechseln, nicht denken, späte Abendstunden, das ist jetzt hier. Nein, 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 ganz normale, wirklich schöne Filme, tolle Serien. Mich interessieren vor allen Dingen jetzt im Moment Serien, die so in, den, in der Nazizeit spielen, um einfach auch mal so, ja, einfach das mal mitzubekommen, wie hat das begonnen, warum konnte so etwas geschehen. Also durchaus auch ernste Filme, aber eben halt auch viele Komödien, wo man so richtig einfach nur ablachen kann. Ja, vor kurzem habe ich eine Komödie gesehen, die hieß äh, Willkommen im Süden, Ein äh, so ähnlich wie, äh, wie Willkommen bei den Cheese oder so ähnlich, ne? gibt es ja auch da und so ähnlich war das auch, das geht äh, um, um italienischen Postboten, der in den Süden Italiens versetzt wird, das ist also zum Brüllen komisch, aber das muss man halt selbst, der eine mag so, der andere so.
0: Ja, jetzt hast du ja schon eine ganze Menge außer so Filmempfehlungen gegeben, die mich jetzt auch neugierig gemacht haben und unsere Hörer bestimmt auch. Aber ähm, nochmal zurück zum Lesen. Ähm, du liest bestimmt ja auch gerne, hast du vorhin ja auch gesagt. Ähm, wenn ja, was liest du denn gerne? Hast du vielleicht sogar eine Buchempfehlung für uns?
1: Lesend, wie ich ja schon vorhin sagte, ich lese wahnsinnig gerne. Buchempfehlungen, ja, ich meine, klar, die Bücher, die ich jetzt gerade eingelesen habe, die haben mich sehr beeindruckt. Dieses Zeit des Glanzes und Zeit des Sturms teilweise zog sich mir da auch manches Mal so der Magen zusammen. Und äh, ich hatte auch so ein bisschen Rührung und Tränen. Und ganz neu auch auf dem Markt, also weiß ich, ob es ganz neu auf dem Markt ist, aber ich habe es auch vor kurzem eingesprochen. Das ist Die Schwarze Fee, spielt auch in den 30er Jahren in Berlin. Ein, ein wirklich tolles Buch mit einer unfassbar blumigen Sprache, also ich war, ganz, ich war ganz fasziniert. Also das ist auch etwas, was ich wirklich empfehlen kann. Und ansonsten lese ich einfach sehr gerne. Ich bin sehr galopprennsport affin Und da gibt es einen äh, Krimi-Autoren, der in der Zwischenzeit verstorben ist, aber sein Sohn ist in die Fußstapfen getreten. Das ist Dick Francis. Sein Sohn heißt Felix Francis. Und die schreiben Kriminalromane, die im äh, Galopprennsport spielen. Und es ist sehr, sehr schön, weil es Menschen sind. Dick Francis war selber Jockey. Dass er weiß, wovon er spricht. Es gibt sehr viele Bücher, manchmal auch Filme, die in diesem Genre spielen und da merkt man einfach, die Leute haben einfach was geschrieben, haben überhaupt keine Ahnung, wie es hinter den Kulissen aussieht. Also das sind so meine Lieblingsromane, die ich auch immer wieder vorkrame und von Zeit zu Zeit immer wieder erneut lese.
0: Also jetzt mal was ganz anderes ähm, fällt mir jetzt gerade so ein äh, jeder Sprecher hat ja so ein so ein bestimmtes so Lieblingswörter oder auch so Hasswörter die man einfach nicht über die Lippen kriegt hast du sowas auch also Sachen die sich einfach echt schwer aussprechen lassen oder wo man immer wieder einen Knoten in der Zunge hat gibt's sowas
1: Ach, Lieblingshassworte. hassworte Hass sind bei mir so aufeinanderfolgende S- und s c -H und Z-Laute. Ich werde nie vergessen, ich hatte eine Nachrichtensendung und ich las den Text und denke, was ist das denn? Die hessische Bischofsstadt Fulda. Und man, wenn ich das jetzt so spreche, so schön artikuliert und auseinandergezogen, wunderbar. Und ich las es und ich denke, wenn du das jetzt gleich vorträgst und dann versprichst du dich. Und so war es dann auch. Ne? Da kam dann irgendwie hessische bischofsstadt <lacht> war, Ich habe es dann auch ein bisschen verlacht. Menschen denken immer, oh, das ist furchtbar. Nein, das ist gar nicht furchtbar. Ganz im Gegenteil, der Zuhörer liebt so etwas. Weil in dem Moment der Sprecher dort draußen, dieser anonyme Sprecher, plötzlich menschlich wird. Und äh, es, ist, es hat überhaupt gar keine, gar keinen einzigen, gar keine einzige Kritik gegeben, sondern einfach nur Zuspruch. Die Leute haben sich gekringelt und ich fand das
0: auch sehr lustig. Ja, ich glaube, das beruhigt tatsächlich, dass Versprechen eigentlich gar nicht so schlimm ist. Zumindest jetzt also im Live, ja, also mit Nachrichten und so, klar. Aber ja, die letzte Frage, die ich jetzt, jetzt tatsächlich noch habe, äh, wieder zurück zum Sprechen, wo man ja Sprechfehler Vermeidet, ist tatsächlich noch mal zu den beiden Büchern, die du zuletzt eingelesen hast, Zeit des Glanzes und Zeit des Sturms. Wie haben dir die Geschichten also so ganz persönlich gefallen und waren die gut zu sprechen und ähm, ja, also was war so dein Gefühl dabei? Die beiden
1: Bücher Zeit des Glanzes und Zeit des Sturms waren erst einmal gut zu sprechen. Also es war eine, wirklich eine gute, eine gute Vorlage, ohne dass man da irgendwelche Zungenbrecher hatte oder so weiter. Und äh, die Geschichte als solche hat mich wirklich auch fasziniert und auch interessiert. Weil, wie ich ja schon sagte, ich im Moment gerade so auf dieser 30er, 40er Jahre Welle schwimme, weil ich einfach äh, über diese Zeiten mehr erfahren möchte. Und gerade diese beiden Bücher zeichnen sich aus. Es sind Schicksale von jungen Frauen in dieser Zeit. Was ich so beeindruckend fand, dass ja der Vater zur NSDAP zählte und Parteimitglied war. Und jetzt könnte man sagen, ja, oh Bonze und der hat da mitgemischt und böse, böse. Und es stellt sich eigentlich heraus, dass... Das ist einen ganz anderen Hintergrund, Dadurch möchte ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil auch für mich war es im zweiten Band, also im, in Zeit des Sturms, war es für mich auch ein A-Effekt. Und nee, es hat mir außergewöhnlich gut gefallen und äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, und die Geschichte ist ja auch noch nicht zu Ende. Also da passiert ja noch ein bisschen was. Da kommt Teil 3, ähm, den du ja auch einlesen wirst. Insofern, ja, wir bleiben gespannt und es ist toll, dass du das gemacht hast. Wir freuen uns alle jetzt auf die ähm, Audiobooks und empfehlen die natürlich zum Hören. Genau. Hab vielen, vielen Dank, dass du uns für das Interview zur Verfügung gestanden hast. Einfach Dankeschön.
1: Ja, dann sag ich danke und es hat Spaß gemacht, mit euch zu
0: sprechen.